0: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu meinem Geschichten-Podcast. Ich bin Nico Billeter, freischaffende Historikerin und heute geht es nach etwas längerer Pause wieder weiter mit dem Leben und Wirken von Max Dettwiller. Er wurde als Friedensapostel bekannt und wir haben seine Anfänge bereits besprochen. Wir stehen nun also am Ende des Ersten Weltkrieges, das frisch vermählte Ehepaar Dettwiller wohnte in einem einfachen Haus in Zumikon. Dort gab es weder fließendes Wasser noch Strom. Aber mehr konnte sich das Ehepaar nicht leisten. Clara hatte als Dienstmädchen und Köchin nicht viel verdient und hatte noch weniger sparen können. Die Lebensumstände von Max waren noch prekärer. So führte ihre Hochzeitsreise dann auch nur auf den Uetliberg für einen Tag und die Gegenstände für ihren neuen Hausstand erstanden sie bei einem Trödler. Später kamen zu der Familie dann auch noch zwei Kinder dazu, beide nach den Eltern benannt. Sie lebten sehr ein. Fach, die Einkünfte flossen vor allem durch den Verkauf von Gemüse, Beeren, Honig und Eier von Clara Dettwiller. Die Einkünfte des Familienvaters waren spärlicher und vor allem sehr viel unregelmäßiger. Aber der Anbau von Erdbeeren, Rhabarbern und Ähnlichem auf dem Pflanzland, das zum Haus gehörte, wurde zu einem finanziellen Erfolg. Bald hatten die Deadwilers sogar genug Geld beisammen, um eine Anzahlung auf das Haus machen zu können. Schon drei Jahre nach der Hochzeit gehörte es ihnen, auch mit der Hilfe von der Familie von Clara. Um sich weiter abzusichern, kauften sie weiteres Land in der Umgebung. Und dieses Land wurde zur Existenzgrundlage der Familie. Die Frauen der Stadt rissen sich offenbar um das Gemüse und wie Clara einmal trocken feststellte, mein Mann kann einfach alles verkaufen. Offenbar gingen bei ihm auch noch die magersten Kohlköpfe weg. Eine unliebsame Konkurrenz wurde dann die 1925 gegründete Migro. Das Gemüse war den preisbewussten Einkäuferinnen dann plötzlich zu teuer. Aber das hielt Dettwiller nicht davon ab, dem Gründer von Mikro, Gottlieb Duttweiler, einen Brief zu schreiben und um Geld für seine Friedensarbeit zu bitten. Tatsächlich wurde Duttweiler ein regelmäßiger Gönner des Friedensapostels. Zu dem Gemüse. Kamen schließlich noch so viele Hühner, dass Dettwiller bis zu 12.000 Eier zum Markt bringen konnte. Dieser große Erfolg hatte aber auch seine Schattenseiten. Max Detwiller lebte seit vielen Jahren als Vegetarier. Hühner zu schlachten war für ihn fast unmöglich. Es wurde so belastend, dass die Familie die Hühnerzucht wieder aufgab. Man versuchte sich nun mit Bienenzucht. Das Honiggeschäft florierte. Ebenso verkaufte Clara Blumen und Strickwaren, die sie selber herstellte. Auf ihrer Strickmaschine strickte sie sogar Socken, die sie dem renommierten Geschäft Wollenkeller verkaufen konnte. Bald saß Clara fast den ganzen Tag an der Maschine. Die Einkünfte konnte man natürlich gut gebrauchen. Max Detwillers Friedenstätigkeit wurde in den ersten Jahren der Ehe etwas ruhiger. Er bemühte sich, die Familie mit zu ernähren. Und Clara schien eine Frau gewesen zu sein, die mit beiden Beinen im Leben stand. Möglicherweise hatte sie nicht immer Geduld mit ihrem Mann, auch wenn sie nachweislich recht langmütig war und natürlich die Ziele und Ideale ihres Mannes unterstützte. Bald gewöhnte sie sich daran, dass Telegramme ins Haus flatterten wie dieses vom Mai 1920. Liebes Klärli, wegen meiner Ansprache am See bis unbestimmt in Haft. Sonst gesund. Gute Nacht, Max. Es gab aber in jenen ersten Nachkriegsjahren auch nüchterne Gründe, warum Max sich mit öffentlichen Ansprachen zurückhielt. Zunächst drohte ihm immer noch die Bevormundung durch die Berner Behörden. Und dann war er einer der Hauptgründe für den sogenannten Novemberkrawall 1917 in Zürich. Und auch diese Behörden hielten ein Auge auf ihn. Zudem grassierte die spanische Grippe, die größere Menschenansammlungen verhinderte. Die zwei Kinder wurden für damalige Verhältnisse geradezu anti erzogen. Das Ehepaar Etwiller hielt offenbar nichts von Befehlen oder gar Schlägen. Wollten die Kinder im Garten nicht mithelfen, dann mussten sie das nicht. Max war sicher, dass man Arbeit nur gut machte, wenn man sie gern machte. Dazu kam, dass zwar alle am Ort wussten, wer der Vater der Kinder war, ein etwas weltfremder Prediger, aber in der Schule gab es deswegen offenbar keine Schwierigkeiten. Die Kinder wurden deswegen etwa nicht gehänselt, alle verhielten sich ihnen gegenüber sehr anständig. Die 1920 geborene Tochter Clara machte eine Lehre in einem Kleidergeschäft, heiratete einen Bauern und bekam fünf Kinder. Sie starb im hohen Alter im Jahr 2006. Der 1928 geborene Sohn Max konnte gar die Handelsschule absolvieren, zog für eine Weile sogar nach Amerika und konnte schließlich auf eine ansehnliche Karriere zurückblicken. Er unterstützte auch die Arbeit seines dann alternden Vaters finanziell und sicherte bei dessen Tod den Nachlass. Beide Kinder sahen, dass ihre Mutter sie vor dem Missionierungseifer ihres Vaters quasi beschützte. Sie wurden nicht indoktriniert, dafür sorgte die ältere Clara schon. Dies wurde ihr von ihren Kindern hoch angerechnet. Auch wenn die ersten Ehejahre bezüglich der Predigertätigkeit ruhig gewesen waren, Deadwiller konnte nicht anders als für den Frieden zu weibeln. Er konnte schon einmal in der Kirche aufstehen, auch im ehrwürdigen Frau Münster, und den Pfarrer wenn ihm dessen Predigt nicht gefallen hatte. Er stand auf öffentlichen Plätzen und predigte für den Frieden. Strafbefehle häuften sich. In Zürich kam er wegen Widersetzung gegen Beamte, wegen Redens auf öffentlichen Plätzen und verbotenem Verteilens von Zetteln unter behördliche Beobachtung. Wegen antimilitaristischer Propaganda ermittelte Bern und da er eine Rede nach der erst Mai-Kundgebung gehalten hatte, warf man ihm gar Meuterei vor. In St. Gallen und Basel wurde er wegen unbefugten Geldsammelns gebüßt. Man sieht also, Max Dettwiller war auch in den 1920er-Jahren stets unterwegs, an verschiedensten Orten und versuchte seine Friedensarmee bekannt zu machen und vor allem seine Vision zu verbreiten. Es hagelte Bußgeldbescheide. Detwiller war ein langsamer Zahler. Bestimmt sah er diese Bußen als ungerechtfertigt an. So ließ er sich Zeit mit dem Bezahlen, so sodass schließlich Mahnschreiben ganze Ordner füllten. Ein weiterer Streitpunkt mit dem Staat war die Militärsteuer. Der überzeugte Antimilitarist konnte es mit seinem Gewissen nicht vereinbaren, Wehrsteuer zu bezahlen. Er wurde deswegen auch immer wieder zu Gefängnisstrafen von einigen Tagen verurteilt. Dabei kamen bei Gericht immer wieder die alten Diagnosen zum Vorschein, so wie es Max Detwiller schon vorausgeahnt hatte. Er war ja wegen seiner Weigerung, den Fahnenei zu schwören, in der Psychiatrie gelandet. Man hatte ihn nicht zum Landesverräter, aber sehr wohl zum Geisteskranken gestempelt. Diese Argumentation wurde auch beim Prozess 1917 wegen des Krawalls in Zürich wieder aufgeführt, ebenso bei Prozessen wegen Nichtbezahlens der Wehrsteuer. Er kam auch manchmal vor Gericht wegen Betrug. Dabei handelte es sich um seine Sammelaktionen, bei denen Privatpersonen einen oder zwei Franken spendeten. Detwiller ersuchte und bekam meistens Bewilligungen für diese Sammeltätigkeiten. Die Bewilligungen konnten aber Knall auf Fall wieder entzogen werden, was dazu führte, dass Teddyler dann an einem Tag betrügerisch Geld sammelte. Die Justiz ging dann nicht allzu hart ins Gericht mit Teddyler, gestützt auf das allererste Gutachten, das ihm Geisteskrankheit unterstellte. Teddyler wurde offiziell als Psychopath geführt. Ob er zurechnungsfähig war oder nicht, Darüber gab es zwei unterschiedliche Gutachten von zwei Kliniken. Das versetzte die Justiz in die Lage, Deadwiller als Verbrechen zu behandeln oder eben nicht. Die Atteste sprachen von Weltfremdheit und krankhafter Veranlagung. Ich denke, dass diese Einschätzung mehr über die Weltsicht sagt als über Deadwiller selber. Wenn ein Mensch, der unbeirrbar an einem wahren, an einen christlichen Frieden glaubt und unbeirrt alles unternimmt, um diesen zur Geltung zu verhelfen, als krank beschrieben wird, dann kann man sich schon Sorge um die Welt machen. Hören wir einmal in einen längeren Text hinein, was Dettwilders Philosophie denn ausmachte. Vor 100 Jahren schrieb er folgendes. Zitat, die Gottesidee, die Wahrheit, wie wir sie heute empfinden, braucht zu ihrer Offenbarung keine äußere Kirche von Stein, kein Buch, keine Bibel. Sie braucht auch keinen Führer, keinen Christus, wie ihn die heutigen Christen auffassen. Auch keinen Redner braucht sie wie mich, sondern jeder kann sie inwendig in seinem Innern vernehmen. Liebet die Wahrheit, liebet Gott über alles und die Menschen mehr als euch selbst. Das ist des Gesetzes Erfüllung. Wir brauchen nur ein Gesetz, das ewige, unsterbliche, innere Gottesgesetz. Die Gesetze der Menschen können nur dann befolgt werden, wenn sie mit dem Gottesgesetz, mit der Wahrheit übereinstimmen. Die Gottesidee von heute heißt ein Vaterland, die Welt, ein Volk, die Menschheit, ein Gesetz, das Gottesgesetz der lebendigen Liebe. Die Welt schreit nach Erlösung. Hier ist sie. Es kommt nicht darauf an, was einer glaubt. Es kommt nicht darauf an, ob einer Christ sei, ein Mohammedaner, ein Heide. Wir haben alle Ursachen, den Hochmut auf unser schein -Christentum abzulegen. Nur darauf kommt es an, dass der Mensch so handelt, wie er es in seinem Innern als Recht empfindet. Dann ist er in Übereinstimmung mit der Wahrheit, mit Gott. Wir haben auch heute noch Propheten. Jeder ist ein Prophet, der nach der Wahrheit lebt. Es ist in unserer Hand brav, gut, liebevoll zu sein, dann wird auch unser Leben gut und voll Liebe sein. Denn es wird der Mensch ernten, das, was er sehert. Haarscharf wird ihm mit dem Maße gemessen, mit dem er selber ausmisst. Darum trachtet nur nach dem einen, selbst gut zu sein, dann wird alles andere gut werden. Ihr wisst das alles schon, aber warum macht die Wahrheit aus dem Munde eines Menschen immer wieder von neuem Eindruck? Weil es wenige gibt, die sich selbst verleugnen und demütigen zum Wohle der anderen, weil es das Größte und das Höchste ist, das die Welt kennt, einen Menschen nach dem ewigen Gottesgesetz handeln zu sehen. Ich bin ein solcher Mensch. Ich bin der Weg, die Wahrheit und die das Leben. Folget mir nach, dann werden auch von euch Ströme lebendigen Wassers fließen. Zitat Ende. Sehr selbstbewusst diese Aussagen. Und was der Text schon andeuten mag, Max Detwiller hatte seine Mühe mit der Landeskirche, besonders deren Personal bezeichnete er manches Mal als Lügnerische Priester, die das Wort Gottes nicht so rein und bibeltreu wie er auffassten und weiterverbreiten. Allerdings trat er erst 1950 aus der Kirche aus. Max Dettwiller war tatsächlich einer, der Mission von seiner Person nicht drin konnte. Er nahm keine Rücksicht auf Familie oder Gesellschaft, wenn es darum ging, das zu verkünden, was er als Wahrheit erkannt hatte. Dabei nahm er Bußgelder oder Gefängnisstrafen auf sich. Mehr Angst machten ihm die Möglichkeit einer behördlich verordneten Bevormundung. Nicht nur, dass er dann nicht mehr hätte frei handeln können, auch der Ruf seiner Friedensarmee hätte darunter sehr gelitten, weil dann eine Diffamierung noch einfacher gewesen wäre. Es sind Stapel von Schriften erhalten, die die Korrespondenz mit den Behörden aufzeigten. Detwiller wurde schlussendlich nie bevormuntert, aber er schrammte oft nur knapp an diesem Urteil vorbei. Aber Max Detwiller zweifelte nie. Wir werden in der nächsten Episode sehen, ob er in Anbetracht des Zweiten Weltkrieges seine friedliche Gesinnung und seinen Glauben an das Gute bewahren konnte. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Bis in zwei Wochen wieder. Auf Wiederlose.